0: Tad, kad man jautāja, cik būs bērnis, gana nepārliecinoši teicu, nu, ka būs tikai daži. Uh, nu, nav daudz, bet ir vairāk, kā es teicu, tā kā par to ir prieks. Un prieks, ka mēs varam būt šeit kopā katrs. Prieks, ka mums ir vieta, prieks, ka mums ir miers, prieks, ka dieva žēlistība ir ar un pāri mums. Un šajā brīdī es gribētu aicināt, ka mēs lūdzam Dievu un šo lūkšanu noslēgtajie ar dziedājumu. Parasti šo tekstu mēs lietojam divkalpojumu beigās, un arī šoreiz tas būs. Bet šoreiz būs arī divkalpojumu sākumā izlūdzoties Dievu žēlistību un sveitību. Šobrīd lūksim Dievu. Debes tās lūdzus tavu sveitību mums ikvienam. Mēs tādi, kād esam, kurš priecīgs, kurš skumīgs. Esam nākuši šeit. Lai tavā priekšā. Un celtos, tad, kad tu mūs cel. Tad, kad tu pieskaries mūsu garam, tad, kad tu pieskaries mūsu apziņai, tad, kad tu pieskaries mūsu ķermenim, tad celties. Un tad celties neatkarīgi. No apkārtējo iztaikumiem celties spēcīgi un tuvoties tev. Sveitīj mūs ik un lūdzu, pieskaries tiem, ka Un tie, kas šodien ir atturēti būt šeit kopā neviselības dēļ, es pie katru no viņiem. Tu lūdzam Tev, Jēzus, vārdā. Un lūdzam caur savu svēto gāru, dod mums piedzīvot mieru un atkal mieru šajā dienā, prieku un svētību. Un debes tēvs mēs pateicamies par māti katrs par savu, kura ir varējusi mūs iznēsāt, rūpēties par mums. Mēs pateicamies, ka tas Devis šo sievieti mūsu katru dzīvē, kas ir ar mums. Pat, ja viņa fizisk vairs nav šeit tā sajūta, ka viņa ir Ar mums ir. Paldies tā par to. Lūdzu, neļauj mums nekad necīnīgi izturēties pret māti, pret vecākiem, bet vienmēr tos godāt, cienīt un vairot tavu slavu. Es sada oud.
1: My dear tevi sveti un sargā, apgaismo savu vaigu un ir tev žēlīgs, lai Dievs patsēj savu vaigu un tev mieru do. Lai Dievs tevi svētī un sārgā apgaismo savu priekšu un aiz tevis un tev blakus un visāk ar tev un tevi viņš ir ar tevi viņš ir ar tevi un no rītā arī naktī kad tu atnāc projām dodies, kad tu tumsā un tu līgs viņš ir par tevi par tevi A
0: Patiešām, lai kungs tevi sētī uz auģa bet tad, kad cerības nav un tad, kad zūda prieks iet tālāk. Tevi sētī, tavs bērns sētī, viņu bērns un to bērns. Sveitīja tā, tiek atvērti debes logi un svētība par tiem nolīsta par katru no mums. Apliecināsim mūsu kopīgo ticību. Mēs ticam uz Dievu tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, Piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem poncija Pilāta, krustāsists, nomieris aprakts, nokāpis ellē, trešā dienā augšām cēlēs no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie visu visvaldītāja, tēva labās rokas, no kurienas viņš atnāks tiesāt dzīves un mirušas. Mēs ticam uz svēto garu, vienu svētu vispārīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un tāpat, kā jāspalikuši, vienosimies Bībeles lasījumā. Romiešu āstule, sastā nodaļa, 15 līdz 28. Ko nu? Vai varam grēkot, ja vairs neesam padoti bauslībai, bet gan žēlastībai? Nē, taču. Vai tad nezināt, ka nodevuši sevi verdzības klausībā, jūs esat vērgi tam, kam paklausat. Vai nu grēkam, kas vēd nāvē, vai paklausībai Dievam, kas ved uz taisnību. Bet lai pateicību Dievam, ka reiz būdam grēka vērgi, jūs no sirds esat paklausījuši tai mācībai, kas jums nodot un atbrīvoti no grēka, jūs paklausat taisnībai. Jūsu cilvēcis kā nespēka dēļ, Es runāju vienkāršā cilvēku valodā. Tāpat kā jūs, ļaunu darīdami, reiz nodevāt savus locekļus kā vērgus nešķīstībai, un ļaundarībai tā tagad nododiet savus locekļus kā vērgus taisnībai uz svētuma. Kad jūs bijāt grēku vergi, jūs nekalpojāt taisnībai. Kāds tad toreiz bija jūsu auglis, tāds par ko jums tagad jākaunās. Tas viss vēd nāvēr, bet tagad... Kad esat atbrīvoti no grēku un kļuvuši par kalpiem Dievam, jūsu darba auglas ir svētums. Tas visu ved mūžīgajā dzīvībā. Jo alga par grēku ir nāve, bet dieva dāvana ir mūžīga dzīvība. Jēzu Kristu mūsu kungā. Āmen. Sēdēties lūdzu. Daži tādi ievada aspekti, pie kuriem mēs apstājamies šodien, ir negrēko, jeb attieksme pret glābšanu. Mēs sakam, jā, nu, bet sanāk, negrēko. Un tad, kad mēs runājam par grēku, tad ir tie daļa, tā daļa, ko mēs saucam par apzinātu grēku. Kad tu apzināti, ej un dari to, kas ir nepareizi, to, kas ir slikti. Un tad ir tā neapzinātā daļa. Bet, ja tu apzinies, ka tu esi glābts, un Apustuls Pāvils saka, es runāju uz cilvēciskā nespēka dēļ vienkāršā valodā. Jūs esat glābti. Negrēkojiet. Un viņš saka, nu jā, bet kā tad mēs vairosim Dievu žēlastību, jo kur ir vairojies grēks, tur ir vairojusies žēlastība. Viņš saka, nē, tie ir tādi mēli, kuriem cilvēki notic. Un otrā lieta, ko mēs redzam, ir vergi un brīvi. Vergs ir tas, kurš nevar negrēkot. Brīvs ir tas, kurš var izvēlēties negrēkot. Brīvais var kļūt par vergu. Tad, kad viņš izvēlās vienreiz, otraiz un trešoreiz darīt grēku, un tas var būt mūsu domās, Tas varbūt mūsu runā, tas varbūt mūsu attieksmē Ir dažādi šie soļi, kā mēs nonākam pie tās verdzības. Un tad ir tas brīdis, kad mēs sakam, nu, mēs sanākam kopā, nu, mēs runājam labas lietas, nu, un tad, tad vienkārši, nu, tā gribās arī aprunāt kādu. Nu, nu, tā, nu. Un Apustols Pāvils saka, tev ir jāievēro šī atšķirība starp vergu, brīvo, tu esi aicināts, kā brīvs nolikt visu šo grāka verdzību, kas tev velkas līdzi, un kā brīvs iet uz priekšu, neklupt, negrākot, cienīt savu glābšanu. Un pēdējais, ko mēs redzam, ir agrāk. Agrākie darbi ir tādi, par kuriem jums būtu jākaunās bet pateicība Dievam, ka jūs esat atbrīvoti Dievu žēlastībā. Un kā tendence ir tāda, ka cilvēkiem patīk celt ārā visus tos vecos grēkus un teikt, jā, bet kādreiz tu darīji to, jā, bet pirms, un tad man ir tas jautājums, kur šie cilvēki bija visus šos gadus vai gadu desmitus? Un tad pēkšņi vienā brīdī līdzīgi tā kā Monika Levinsk, ne jau viņa vakardien stājās dzimuma attiecībās ar Klintonu un šodien apsūdus Klintonu. Tur bija gadi, kur laikā visi šie mistiskie pierādījumi tika glabāti. Un tad ir jautājums, kāpēc tu uzreiz necelt vārā? ne? Kāpēc uzreiz nerunā? ne ja mēs pagaidam, un tad ir kāds brīdis, kurā mums atrodas kādi... Labvēļ, kur saka, klausies, tev vajadzētu par to runāt. Pa nesen apmēram, gadu atpakaļ, kāds puiss izmesīgi meklēja kompromātu jā, ar soctīklu palīdzību pret Kaspara Dimitera. Lai nomelnotu Kaspara personību, tas viss beidzās ar ties procesu, kurā šis puiss ir Ties piespiesas izmaksāt kompensāciju par cieņas un goda aizskaršanu. Kam ir labums no visiem šiem kompromātiem? Kam ir labums no tā visa? Jā, patie ja tas ir bijis manā dzīvē. Tā ir bijusi pagātne. Un atšķirība ir tajā, ka mana pagātne palika tur, kur tā bija. Bet ļoti bieži, cilvēki mēģina savu šodienu noslēpt aiz manas pagātnes. Un Apustuls Pāvils saka, jā, agrākais process bija tāds, ka tev būtu jākaunās par to. Bet tagad tu esi ieguvis dievu balvu, mūžīgu dzīvošanu. Ir vēl viens ļoti būtisks aspekts, ka mēs kā ticīgi cilvēki, ka dievbīgi cilvēki nespējam izdzīvot bez tā balts melns skatījuma. Mums ļoti niez tiesāta. Teikti, tu esi balts, ar tevi viss ir kārtībā, tu esi melns. Dažādos veidos, kā mēs varam tiesāt, tā mēs tiesājam. Tu noteikti es tagad izdarīšu kaut ko tādu, kāpēc tu var būt debesīs vai kāpēc tu nevarbūt būt debesīs. Vai ja tu nedari tā, kā es gribu, tad ar tevi nav dievsētais gars. Vai vēl virkna šo lietu, jo saprotiet, ka tā viss ir tiesāšana. Un Dieva vārds mums saka, ka mēs nesam aicināti tiesāt. Nesam aicināti. Būsim uzmanīgi no tā visa un ļausimies Dievu vadībai un Dievu sveitībai. Tu kaut ko vēlēs mums teikt? Tu var dziedāt, ja vajag. Vien dziesmu, vēl vien labi. Vēl vienu tu var dziedāt, ja vajag. Droši. Nāc priekšā un dzied. Mūsu mūziķis steidzās viņi ir ceļā. Kaut kad viņi atsteiksies, cerams.
1: entrega nu
0: Tātad griežam kājām gaisā visu divkalpojumu kārtību un tagad ar sveitību atlaižam bērnus uz svediensu skolu un pēc tam būs viss pārējais. Nebez tās, mēs pateicamies par katru no šiem bērniem, kas var būt šeit mūsu vidū un lūdzu arī tos, kas vēl steidzās šurp. Sveitīdams sveitī, gan bērnus, gan skolotāju, lai viņu sirdī stopsēta dzīvības vēsts un patiesību par Tevi. Āmen. Tā kā droši dodaties bērnu svedensku, pārējie sežaties. Visa sākums, attiecības septiņi, mēs jau septīto reizi runājam par attiecībām. Un esam skatījušies gan par vīriet, gan par sieviet, taču šobrīd skatīsimies uz viņu kopību. Un tas sarežģītais, Un nevēlamais attiecībās ir paralēla saites. Te nerunāju par paralēlu attiecībām ar citiem partneriem, bet paralēla saites starp pagātni un realitāti. Tās ir vecāku un bērnu attiecības, tad kad bērni ir devušies savā dzīvē. Un mūsu galvenā rakstsviet šodien ir pirmā mūzus 2 24 25. Tāpēc Vīrs pametīs savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai. Viņa būs viena miesa un viņa abi bija kaili. Vīrs un viņa sieva, bet nekaunējās. Sieva atrodās savu vecāku paspārnī līdz iziet pie vīra un atrodās vīra paspārnī. Un tas skaudrais ir, ka sieva vēl joprojām turpina salīdzināt paspārnus un vīrs nav rādis neko turēt savā paspārnī. Šis ir arī iemesls, kas ir klajā pretrunā attiecībām pirms laulībām, jo neviens nepar ko neatbildi, un nav šis noteiktais apzinīgums. Reizēm mēs sakam, jā, nu, tur ir tādi pāri, kas otrreiz precās, un viņi kādu laiku dzīvo pirms laulībām kopā. Okay. Katru no šīm situācijām visticamāk mums būtu jāskat individuāli, bet būtiskais, kas mums ir jāsaprot, ka tajā brīdī, kad divi tīko iemīlējušies saskrien kopā, viņiem nav šī atbildība. Un tur nav tā atbildība, ka puisi saka, es rūpēšos par tevi, es ņēmu tevi zem savu paspāriņu. Līdz šim par tevi, Gādāja un rūpējās tēvs, tagad to darīšu es ar visu no tā izrietošā. Citkārt mēs šodien sakam, bērniem no labi pārāk ilgi būt mājās, meitene, ej, pēc iespējas ātrāk prom. Es personīgi pazīstu tēvus, kuri dara maksimālu visu iespējamo, lai tikai meita ātrāk izpracētos. Un tad, kad tā meita aizšauja greizi un izpracās ar neīsto, tad davai tagad šķiries. Tagad pietiek viss, nav ko kopā būt. Man viņš kretinē, man viņš nepatīk. Bet es kā tēvs tev mēģinu izgrūst pēc iespējas ātrāk ārā, jo man ir grūti par tevi uzņemties atbildību. Man ir grūti rūpēties par tevi. Un tā ir tā problemātika. Un, Un vīrietim ir nepatīk uzņemties šo atbildību. Un Šodien mēs esam iegājuši tajā tendence, ka katrs uzņemās atbildību pats par sevi un sievietes mums ir tik ļoti emancipētas, ka viņām nevajag šo tekstu dāmām priekšroku. Jūs zināt, no kurienas ir dāmām priekšroku, vai ne? Zināt? Tas ir no viduslaikiem, kad bruņinieki nezināja, kas viņš sagaidēs durvīm. Tad ir dāmām priekšroku. Tā, tad. Un, un šajā ceļā ir tas posms, mums to nevajag. Mēs esam pašpietiekams, mēs paši smākam savu durvis atvērt, mēs paši smākam parūpēties par sev, bet tas nav tas, kā Dievs to visu veidoja sākotnēji. Prieks redzēt mūziķi, ka viņi ir atsteigušies līdz mums, un bērni ir aizsteigušies jau uz svedēnas skolu. Prieks, ka jums viss labi. Un tā tad mēs redzam, ko mācekļi nāk pie Jēzus ar vienu skarbu jautājumu. Mateja evaņģēlīs 19. nodaļa, 10. līdz 12. pandi. Mācekļi Jēzuma sacīja, ja vīrs un sieva ir tā saistīti, tad jau labāk neprecēties. Un Jēzus atbildēja, ne visi var pieņemt šo vārdu, bet tikai tie, kam ir dots, ir einuhi, kas tādi piedzimuši no mācumiesām ir citi, kurus par tādiem padarījuši cilvēki, un ir tādi, kas paši sev lēmuši bezlaulībai, debesu valstības dēļ. Kas to spēj saprast? Lai saprota. Un Jēžu šeit pasaka, ka normālais ir doties laulībā. Normālais ir būt attiecībās. Bet ja tu sevi ziedo debes valstībai, Un ziedošana Debesu valstībai nav tā, ka es jau esmu tā ziedojies un no viss atteicies, ka es drīkst uzturēt savu kādu konkubīni. Ne, ja tu ziedo sev Dieva valstībai, tad tu ziedo sev Dieva valstībai. Tad tur nav nekā no šī zemišķā, no šī tik ļoti patīkamā. Tad tu esi sev ziedojies Dievu valstībai. Un tad ir tās situācijas, par kurām Ježu šeit... Saka, ir cilvēki, kuri nespēja pilnvērtīgu laulību vest, tad nevajag maitāt to otru personu. Un ir cilvēki, kuri ir tādi, tāpēc ka apkārtējie viņš tādus ir padarījuši. Un ko nozīmē apkārtējie? Tas nevienmēr nozīmē šo ļoti pierasto domu, nu, ka kāds ir... Medicīniski iejaucēs un veicis kastrāciju. Nē. Jūs zinat, ka 99% pus nevēlēsies laulību, un viņam būs ļoti sarežģīta laulība, ja viņš ir piedzīvojis vardarbīgu māti. Un vardarbība nevienmēr nozīmē to, ka māte ir kā fūrīs ar kaniem vajagiem izspūrus, kas bauro visu laiku to bērnu un sit viņu un, un klapē un piesien pie gultas kājas un liek uz zirņiem tupēt un ko vēl varētu izdarīt. Nu, visādas citas lietas ir rafinētā vardarbība, ir manipulatīvā vardarbība. Tās visas ir vardarbības formas, kuras neļauj šiem puisiem attīstīties. Un tad, kad mēs piedzīvojam šo prieku, ka mūsu ģimenē ienāks bērniņš, tad tur nav tikai runa par to, cik labi, cik forši tagad taisām pamperu balīti, un tagad mammas balīt, un tagad tēta balīt, un, un nu tikai ir prieki bet ir arī tā dievišķā gudrība, kas ir nepieciešama, kā šo bērnu audzināt. Kā atrast ceļu pie viņa sirsniņas, lai viņš neizaugtu emocionāli un garīgi kroplis? Viņš pēc sava standarta gribēs doties laulībā, jo citi tā dara, bet viņš nespēs izveidot normālas attiecības, jo viņam ir izvarotas smadzenes. Nē, būsim ļoti vērīgi par to. Tas pats kaut kādā mērā attiecās uz meitenēm, bet ļoti nelielā mērā. Jo meitaiņu smadzeņu struktūra un uzbūve ir krietni atšķirīga kā puiža. Un tur nav tā, ja ir tāds, tad meitene būs tāda. Nē. Jo tas interesantais, ja mēs skatāmies par tiem procentiem, Tad tēvs ar savu devumu spēja bērnos nodot maksimāli, maksimāli līdz pusai, līdz 50%. Un tas ir meitens gadījumā. Bet zēna gadījumā tēvs nodod savu fonu ģenētisko un vispār līdz 30%. Un pārējais vis ir mācfonsi. Un tas ir tajā brīdī, ja mēs redzam, ka tēvs ir zinātnieks, bet viņa bērni ir absolūti nezinātniski. Un mums ir jautājums, kāpēc tā? Tāpēc, ka tēvs spēj ietekmē tikai līdz 50 procentiem. Savukārt, ja mēs redzam to pretējo spārnu it zēnu gadījumā mācas ietekmē ir šie 70 vai vairāk. Un tas ir ļoti nozīmīgi. Un Tad, kad ir šie pirmie gadi, tā nav mūsu šīs dienas tēm, bet mēs par to mazliet parnosim, kad ir šie pirmie gadi, pirmais līdz trešais gads, bērnu dzīvē tas ir mātas posms. Bērna dzīvē tas ir ļoti nozīmīgs posms, lai māte to pilnvērtīgu spētu pavadīt ar šo bērnu. Pirmais līdz trešais dzīves gads ir bērna panikas lēkamju iemeslis ja bērns zaudē savā redzeslokā māti uz ilgāku periodu, kā 3 līdz desmit minūtes viņā sāk strādāt panika. Ja šajā posmā ir tas periods, par kuru mēs varam runāt, ka vecāki nododās alkoholismam, egoistiskām izklaidēm, pamet bērns Vai saka, nu, tu jau man esi pieaudzis, tev jau ir trīs gadiņi, parūpējies par tiem mazajiem. Un citkārt arī ļoti reliģiskām aktivitātēm nododās. Mums ir tagad lūkšana vakari. Mums tagad vajag iet uz lūkšanām, nu, tad tu parūpējies par tiem pārējiem. Hei, tas bērns zaudē atšu kontaktu, viņā sāk strādāt šī panika, ka viņš vairs nekad nesastaps savu mātu un tēvu. Būs gads. Bērns ir jāiesprosto kur bērnvērzā. Viņš zaudē atšu kontaktu ar māti. Tā ir reāla psiholoģiska vardarbība pret bērnu. I cevišķi pret zēnu, arī pret meitēnu. Pirmais līdz trešais ir mācu posms, trešais līdz sestais ir tēvu posms, septītais līdz divpadsantais ir abu vecāku posmu. bet ne par to. Pirmais, ko mēs redzam, ir vīrs atstāja savu pamat ģimeni. Tas ir pirmais likums, kur Dievs paredz, ka vīrs atstāja savu pamat ģimeni. Vīrs dodus prom no savu tēva un māc, Un Tas interesantais ir nevis, ka vienkārši atstās, bet te ir rakstīts pametīs. Un būsim ļoti vērīgi, Pametīs, un Pametīs Tas nenozīmē uzliks uz ragaviņām un aizvilks uz mežu. Un mani fascinēja tas, ka šodien daudz jaunieši nezin šo stāstu. Un, tajā brīdī, kad viņi izlās kādu rietumu adaptu šim stāstam, es saku, oh, redz kāds stāsts. Saku, Bet tas jau ir latviešu stāsts, kā savā laikā vecākus ved uz mežu ragaviņām kad viņu vairs nebija spējīgi parūpēties par sevi un būt nodarīgi. Un vienā gadījumā kāds dēls aizved savu tēvu uz mežu un ir paņēmis līdz arī savu mazo dēlu, lai atvadītos no tēva. Un tas dēls saka, bet tēti, kāpēc tu ragaviņas atstāji? Nu kā, nu vectētiņam te būs viegli sēdēt un tā. Šok, nē, nē, paņemam ragaviņas līdz ar ko tad es tev vilkšu uz mežu kad pienāks tavs laiks. Nē. Un vīrs pamet. Tā ir tā emocionālā saišu saraušana. Vīrs pamet, atstāja šo savu pamaģimeni un sāk uzņemties atbildību un rūpēties par savu tagadējo ģimeni. Tāpēc ir ļoti nozīmīgs posms bērna puiša attīstībā, No 12 gadu vecuma, kad tiek svinēts judaismā Bāra Mitzvā, kad puises tiek gatavots vīrakārtai, 13 gadu vecumā viņš tiek uzņemts vīrakārtā. Un vīra kārta nav tikai rakstu zināšanu un spēja atbildēt uz rabīnu jautājumiem, bet vīra kārta ir uzņemties atbildību. Uzņemties atbildību. Spēt atbildēt cilvēku un dievu priekšā, par savu tagadējo ģimeni, pirmā dziesma.
2: Side
0: Tiešām, jūs varat cesties, jā, mēs vairs nesam bāreņi. Un te parādās šajā lūkšanā, ko mēs nu pat dziedājām. Tas nebija paredzēts, ka šeit mēs viņu dziedāsim, bet šeit parādās tas viens. Mēs vairāk prasam no Dieva fizisko apģērbu, bet mēs mazāk prasam garīgu apģērbu. Un šī lūkšana ir nāca un apģērba mūsu, nāca un māc mūsu, nāca un piepild mūs, nāca un uzrunā, nāca un vad, Mēs sakam... Man vajag kažociņi. Bet vai tavs garīgais cilvēks ir apģērts? Un mēs, nu, nu gan jau kaut kad. Vīrs atstāja savu Tas ir pirmais, kas tiek teikt šajā likumā. Un otrais, ko mēs redzam šajā likumā, ir pieķeršanās. Vīrs Pieķerās. Kas ir šī pieķeršanās? Un ja mēs skatāmies bibliski, un mēs parasti sakam, jā, bet tie ir austrumi, un tur tas notiek savādāk, kas Kasparam dimiteram ir tāda dziesma par pārskatīšanos un skudras samīšanu. Ka mums ir viegli samīt skudru, mums ir viegli pārskatīties. Un tā ir mūsu ikdiena. Jo mēs skatamies ar acīm, mēs ieraugam, cilvēks ir ļoti skaists, mums viņš ļoti patīk viņa visticamāk, nevis viņš. Ne, un, un tas puiss savukārt atkal ir iznesīgs, nezinu, ko viņš ir iznesis no nu, rūpnītas, bet nu labi. Ne, un, un, un ir ļoti patīkami ar to cilvēku būt kopā. Un es esmu pārterapijās runājis ar pāriem, Un jautājas vienu pamati jautājumu, par ko jūs runājat. Un biežākā problemātika ir, ja nav trešās personas, par ko runāt un par kuru dzīvi apspriest, tad mums nav nekā kopīga, kā viena eksistenciālajie jautājumi. Vai mums pietiks nauda, nezinu, apkurai ēdienam, ko mēs ēdīsim rīt un, un ko mēs darīsim parīt. Vai jums ir interesanti kopā? Um, un tā ir tā problemātika. Viņam ļoti patīk makšķerēt. Viņai ļoti patīk sēņot. Tad, kad viņi sastopās, viņiem ir daudz par ko runāt, jo viņi absolūti neko nesaprot no makšķerēšanas, Ne no vizuļiem, ne no āķiem, ne no pludiņiem, ne no žilkām, neko. Un viņš savukārt pilnīgi damdami ir sēņu jautājumos. Un viņi runā, un viņš klausās atplest muti un atkārtā ausīm par sēnēm visu. Viņš tagad zina, kurām sēnēm ir švamīts apakšā, un kuras ir jānoņem, un kurām ir augšējām miziņā noņem nost. Un kā var atšķirt vēl bekas no citām bekām, vai ne? Un viņa savukārt klausās un kūst, stāstos par zivīm. Bet tad, kad ir strīds starp viņiem, ko viņi dara? Viņa iet sēņot un viņš makšķerēt. Un tas strīdu pastiprina. Un tas nav, man tagad vajag atkāpties no šīs visas strīdus situācijas, un tad es tā nomierināšos, Un nevajag arī iedomāties, ka ticīgi cilvēka ģimenēs nav doma pārmaiņas vai strīde Un uh, strīd nav tajā gadījumā, kad viņš uz kula galdā un pasaka, es esmu, kā teikt, vecis un es te noteikšu visu. Dievs man ir iecēls par keksu. Bet uh, ir šie strīdi, ir šīs doma pārmaiņas. Un ja nav nekāda vienojošā elementa, un ja viņi nav vienojušies pirms visa, ka galvenais pār visam, piemēram, ir mīlestība, kas nav jūtas, bet ir izvēle, tad nav šī vienojošā elementa. Viņa sabožās un draud savā kaktā, viņš skalda malku savā kaktā, un tas ir viss. Es vienkārši vēroju to publiku. Šobrīd, lai gan jūs nāsat daudz, es pieņemu, ka viena daļa zina, kas ir malkas skaldīšana. tas ir no spītnieka savaldīšanas. Tur bija tāds elements. Jaunāka pāvodas iespējams to nezin. Tas ir tāds neizdevies mēģinājums saprast. Ja bet. Dziesma dziesma nav stāsts par Kristu un Baznīcu, ja par Jēzu un Baznīcu. Dziesma dziesma ir par viņas un viņa attiecībām. Un dziesma dziesma runā par tām lietām, kuras mēs skatījāmies arī pagājušās epizodēs, kad mēs runājam par attiecībām. Tur ir gan par viņa nesaprātību, gan par viņas hormonālajām svārstībām, gan par to, kā viņi viens otru nespēja nolasīt, gan par to, kā viņš uzsilda viņu un kā viņa atsaucās šim uzsildījumam. Un dziesma dziesma, astoņa, seša, septiņa saka, liec mani, kā zīmogus savas sirds, kā uz savu pleca, jo stipra, kā nāve, ir mīla, Grūta kā kaps ir kaisla, tās liesmas kā uguns liesmas, kunga varanās liesmas. Pali nevar apslāpēt mīlestību un upis nevar to aplie, apslīcināt. Ja kāds dotu par mīlestību visu naudu no savu nama, tas tik un apsmiets. Tajā brīdī, kad šī izvēle kļūst par emocijām, jeb tiek pastiprināta ar emocijām, mēs lasām šo, kad viss to vairs nekas nespēja apturēt. Bet mīlestība ir izvēle. Un mēs sakam, nu jā, tie ir austrumi, tur paņēma tēvus savu meitu, aizveda pie citu tēvu, kuram ir dēls, un atdēva šo meitu par sievu. ja un nē. Mēs redzam, ka tie procesi nevienmēr ir tik ļoti patriarchāli Jēkabs iemīla Rāhele. Un viņš saka Lābanam, ko man darīt? Lābans saka, kalpo man kā sulains kā verks, kā puises, kā strādnieks septiņas gadus. Un tad, kad Jēkabs ir kalpois par Rāhele gadus, tad Lābans piemāna Jēkab un saka, Nav, mūsu tradīcijā nav pieņemts, ka jaunāko māsu izpracina pirms vecākās. Un ja mēs skatāmies vienu paudzi iepriekš, īzāks un Rebeka ir stāsts par to, ka kalps iet meklēt savam kungam sievu un viņš lūdz dievu pēc zīmēm kā man atpazīt, kura varētu būt manam kungam piemērota. Tas nav tā, ka viņš aizgāja uz Nahoru namu un pateic, dod vienu meitu manam kungam par sievu. Viņam ir dialogs ar Dievu par šo visu. Un nāk Rebeka. Un Rebeka ir tik čadīga, ka viņa ir gatava piedāvāt arī šim kalpam, šim sulēnim Abrahāma, Sulēnim un viņa lopiņiem padzērties. Un viņš tūstur kā apstiprinošu zīmi savai lūkšanai. Tāpēc mēs nevaram teikt, ka tur viss notika tādā politiskā līmenī, un, un tāpēc tur varēja mīlestība būt izvēle. Mēs varam teikt, ka šodien mēs esam tajā posmā, kur mēs vairāk sekojam it kā savai sirdī un savām acīm, Un mums nāk pārskatīties, mums sanāk sastapties ar plāksteriem dzīvē un nenotiek tā pieķeršanās. Lai kā mums negribētos to apstiprināt, bet nenotiek šī pieķeršanās. Un par šo pieķeršanos mēs lasījām lietas mani kā zīmogu uz savas sirds. Kā zīmogu uz savu plecu. Nē? lai tas ir tik ļoti stipri un saistoši. Ir šī izvēle, ir šīs emocijas, un ir dieva svētība. Mēs nonākam pie nākamā posma, un mēs lasījām pamat tekstā, un viņi abi bija kaili, vīrs un viņa sieva, bet nekaunējās. Un Tas ir tāds paradīzes, ja bēdējums stāsts, kad divi ir kaili, Un nekaunās, jo mīl viens otru, ir atdevuši sevi viens otram. Tad tā ir paradīza un ēdēna. Un tāpēc, piemēram, Salamans nesaka, kopojies ar savu sievu tikai bērnu rodīšanas nolūkā. Viņš saka, iepriecini allažiņu sevi ar savu sievu. Esi kopā ar šo sievieti, Tik, cik vien ir iespējams, sauc viņu tajos mīļvārdiņos, kādus tikai jūs viens otram esat veltījuši. Tad, kad mēs lasam šo pašu augsto dziesmu, ja es sāktu saukt ar tādiem mīļvārdiņiem, es nezinu. Mūsu kultūrā nav pieņemams pateikt meitenei, ka viņas acis kā baložā Ne? Tur var dabūt zilas fingāles uz acīm. Ne? Un, uh, sākt salīdzināt, labi tagad tie dzīvnieki daudz ganās riņķī, bet sākt teikt, ka tavas krūtis ir kā pāris kalnu kazu. Ne? Nu, tur atkal ir tā ļoti prātīgi jāpieiet. Un tad ir tie mīļvārdiņi, kuros viņš un viņa viens otru dēvē un sauc, bet tie ir viņu mīļvārdiņi. Un tā ir normāla divu divsavienības kultūra ir šie mīļvārdiņi. Ja ir šīs skaistās izteiksmes, ja ir tas sirdsdedzība, tas ja ir tas skats uz to sievieti un viņa tiek apēsta, Ar Un neatkarīgi no tā, ka vienā brīdī viņas sāk varbūt novecot, viņa ir pati skaistākā, viņa ir pati labākā. Un neatkarīgi arī, ka tas vīriets vairs nav tik muskuļots, jeb, kā mēs pirmī teicām iznesīgs, vai ne? bet viņš ir spēcīgs, viņš ir mans stiprais aizstāvis, viņš ir ar mani. Un tajā brīdī, kad normālā situācijā, ja tur nav kaut kādi vaiprātīgi bērnības ievainojumi vai problemātika, kas nāk viņam vai viņai līdz normālā situācijā, šis paradīzes stūrītis, jeb šī ēdena privātā, ir tā, kas ļoti satuvina divas. Un Jaunieši ir kaut kur iegūši instu, informāciju, ka vajag ļoti daudz nodarboties ar seksu, tad labi attīstās smadzenes. Kaut kādā mērā jā, bet es jums teikšu maz noslēpumu, vajag vairāk lasīt. Man viens cilvēks prasīja, lai es pakomentēju viņu svētrunus un viens komentārs, ko es viņam teicu uzreiz, tad, kad mēs runājām, es saku, paklau, Man ir tev jautājums, vai tu lasi? Viņš saka, bībeli? Es saku nē, nē, klasiku. Vai tu lasi? Nē. Un to jau var just, to var redzēt. Ir ļoti šaurs vārdu krājums maziņš. Es esmu runājis ar jauniešiem kad viņi grib tulko dziesmas. Es saku, klau, jūs sarežģiet šo dziesmu, iztulkojot ar mazu vārdu krājumiņu. Ir daudz plašāks vārdu krājums, un tam vienam vārdam var atrast arī citu izteiksmi, kas ļoti labi ierīmējās šajā vietā. Bet, ja jums nav tas vārdu krājums, jūs ieliekat tur vienu un to pašu izteiksmu atkal un atkal, un mēs nevaram īsti saprast, beigās dziedot, par ko tad mēs dziedām. Un jūs zinat, to es arī aizrādīju citreiz, Tiem puišiem, kas ir prasījuši man kā tur ar sprediķiem un ko darīt, es saku, man nav īsti skaidrs, ko jūs tur pielūdzat. Ja visu laiku ir runa, viši kungs un viši kungs. Vai par minerāli runa vai par ko? Nē. Iztaiksmes. valoda. Mēs sakam, mums nav laiks lasīt klasiku. Mums jau nav laiks obligāto literatūru izlasīt, mums ir skrējams tad varbūt ir pienācis laiks sākt samazināt ātrumu. Un es zinu to, ka ir cilvēki, kas jaunībā ir bijuši kā grāmatu tārpi, un viņiem šodien tas viss plūst kā strautiņš. Un ir labi. Mēs nevaram ilgstoši braukt uz vecajām laurēm, ir labi pielikt klāt kaut ko svaigu, ne? Bet arī attiecībās starp diviem, starp puikas un meiteni. Meitenei patīk ar ausīm. Un, ja meitenei patīk ar ausīm, tad ir nepieciešams zināt daudz vārdus, skaistus vārdus. Bija mazi puiši, viņi strīdājās savā starpā. Un tam vienam pietrūka vārdu krājums, ar ko to otru vai tos citus aplikt. Viņš teica, tu, tu, tu mīkla tāds. <laughs> un tā var sanākt arī tajās attiecībās starp tiem diviem. Ka, nu, tam pietrūks tā izteiksme. Nu, nu, ko, ko es varētu pateikt? Nu, zemenīt jau ir bijusi un avenīt ir bijusi. Nu, 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 tu ar būs mans. A ne? Tik liels, tik milzīgs. Par ko ir šis stāsts? Nu, nu man vienkārši pietrūkst izteiksmes. Ne? Paradīze, kad divi ir kaili un nekaunās viens no otra. Gadījumu raksturi seksam nav šīs paradīzes klātbūtnes. Tur it kā viss notiek gluži kā starp vīru un sievu, bet tā nav ēdene, tāpat nav atblāzuma no ēdenes. Tāpēc notiek tik daudz problēmu attiecībās, jo vīrs un sieva nav ar seju viens pret otru, bet gan ar mugurām viens pret otru. Mēs varam paskatīties uz vienu ļoti negatīvu piemēru, bet vīrs un sieva šajā piemērā bija ar seju viens pret otru. Un tā ir darbu notikuma apraksts par anī un Safīru. Viņi abi divi bija sazvērējušies un viņi abi Bet viņi bija ar sejām viens pret otru, viņi bija kā viena komanda. Bet diezgan bieži attiecībās ir tieši šī problemātika, ka viņi stāv viens pret otru ar mugurām. Un it sevišķi audzināšanas jautājumos. Ja vīrs saka, vajadzētu rīkoties šādi, sievie jaucās pa vidu un saka, ne, nē, nē, es domāju, ka šoreiz nē, ka vajag tā. Tas nekur nedara. Ir jāiet ar seju vienam pret otru un kopīgi vienā virzienā. Nē. Tāpēc ir ļoti daudz problēmas. Viņai jau sen nevajag paspārni, jo tā liek mainīties un pielāgoties. Un viņam lūs sirds, jo viņu nams ir atstāts postā. Lūkas evaņģēlīs. 13. nodaļa, 34. un 35. jēru zālēm, Tu, kas nonāvē praviešus un nomēt akmeņiem tos, kas pie tevis ir sūtīti. Cik bieži esmu gribējis sapulcināt tavus bērnus kā putnus pulcinu mazuļus zem saviem spārniem, bet jūs negribējāt. Redzi, jūsu nams jums ir atstāts izpostīts. Un mēs sakam, jā, Jēzus to pateica, bet tikai vēl gadus 40 vēlāk tas nams tika izpostīts pa visam. Izpostīšana nekad neatnāk tā vienā mirklī. Ja viņa nespēja novērtēt paspārni un savā emancipācijā skrien prom, viņš, ja viņš ir normāls vīrs un tēvs, Viņš gribētu to labāko saviem bērniem, bet tas netiek pieņemts. Jo mamma manipulatīva aizskrien priekšā un piedāvā to, kas varētu būt vēl kāpēc labāks šobrīd, vēl kapeik pārāks. Un mamma satieksme pret tēvu, bērnu klātbūtnē ir, no apmēram, nu ko viņš zina, nu, kas viņš ir, nu tur ir kaut kas labs, un tur ir kaut kas labs, un, un tie tēva radi, tie vispār ir atstoja. Un nams tiek atstāts izpostīts. Un bērni šajā situācijā sāk pieslēties tad vienam, tad otram, bet tur nav ko pieslēties. Protams, ka viņu mazās acis neatkarīgi, kaut vai viņiem būtu 30, viņiem ir mazas acitiņas. Viņa mazās acis nespēja izvērtēt to patiesību, kā tad ir patiesībā. Jo viss sākums jau no celca. pie tā, ka sieviete būtu cienījusi paspārni, nebūtu šo paspārni salīdzinājis ar citiem paspārņiem, ka sieviete un vīrietis būtu varējuši salipt. Nevis tikai mistiski stāstīt, ka intīmās attiecības ir bērnu radīšanas nolūkos, Es nesen redzēju tādu mazu bildīti, kur virsū bija rakstīts. Vecmāmiņa vienmēr stāsta, ka tad, kad viņi auga, tad par seksu nerunāja un pat nesapņoja par to. Un otrais ir apakšā bildīti, kur ir vecmāmiņa, vectētiņš un 26 bērniņi. Par seksu nerunāja, nedomāja un pat nesapņoja. No kā tad tie burkāniņi tur saradās? Nē. Un tāpēc nedzīvojam mītos, bet dzīvojam Dievu patiesībā. Un Dieva patiesība ir tajā apslēpt, ka šis aspekts, intimitāte, jeb ēdēna, jeb šis kailums, kur viņš pārzina viņas ķermeni ar katru mazāko zīmīt ar katru mazāko krociņu, ar visu, un viņa pārzina viņa ķermeni. Jo tā ir dieva dāvana, arī tad, kad mēs novecojam. Tā ir Dieva dāvana. Un būtiskākais jautājums, vai viņš dod paspārni, un vai viņa novērtē šo paspārni. Lai Dievu žēlīgs katram no mums, jo ebrajos mēs lasām 11. nodaļā 1. līdz 3. un 6. pantus. Ticība ir cerības pamatā. Tā pārliecina par neredzamām lietām. Ticībā mūsu priekšgājie ir saņēmuši Dieva atzinība. Ticībā mēs saprotam, ka visa pasauli ir veidot ar Dievu vārdu, tā ka no neredzamā ir cēlās redzamais. Bez ticības nav iespējams Dievam patikt. Tam, kas tuvojas Dievam, ir jātic, ka Dievs ir, un ka viņš atalgos tos, kas viņu meklē. Āmen. Lai Dievs svētī mūsu dziedāsim. Šeit kopā ar mums vismazam viena daļa. Es saprotu, ka arī pārējie bērni nāk kaut kur. Un Tāpēc mēs varētu aicināt bērnus, uzņemties tādu mazu drosmi un iznākt priekšā. Es zinu, ka arī es tiku pieteikts, lai iznākt priekšā, jo arī es skaitos bērns, bet nu, jaun arī Dats teica, vai viņi arī drīkst pieteikt. Arī viņa laikam ir pieteikta, bet nāciet bērni šeit priekšā un draudz mēs piecelsimies. Jā, droši, jūs varat apstāties man blakus šeit. Kur mums ir pareja bērni? Kludzu, tu arī esi bērns, jā, esi bērns un tur arī divi bērni. Droši, esam Annī, mums arī kaut kur ir un Šarlot arī mums ir bērns un uh, Krišāns mums nav bērns, no, Krišāns nav bērns, un Anija Ernests arī kaut kur ir. Uh, teiksim, visi kopā šo apliecinājumu pirms notiks individuāla un klusa par bērniem. Kungs ir manus gans, man netrūks nekā zaļās ganībās, viņš mani gulda, Pie rāmiem ūdeņiem viņš mani veda. Manu dvēseli atveldzē, vada mani pa taisnības ceļiem savu vārdu dēļ. Patie ja ieši pa nāvis ielēju, ļauna nebīšos. Jo tu esi ar mani, tavs zizlis un spieķis drošina mani. Tu saklāji galdu manu priekšā. Ar eļu tu svaidi manu galvu, mans kaus plūstu pāri. Patiesa dāsnums un žēlastība mani pavadīs. Es pārnākšu kungam namā uz mūžu. tie bērni mums ir tūmā un mēs esam kā tāda vienota liela ģimene. Mēs viņas varam apskaut, mēs viņiem varam pieskarties, un mēs varam arī pacelt savus rokas pretiem tiem bērniem, kur ir tālāk no mums, vai mēs netiekam viņiem klāt. Un mēs varam viskopīgi teikt, kungs, tevi sargā un tevi svētī, kungs, apgaismo savu aigu pār tevi un ir tev žēlīgs, kungs, uzlūko tevi ar lapatiku. Un Kungs dod tev savu mieru. Āmen. 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 Un šajā brīdī Raimonds negrib mūs vairs nobeigt ne ar vienu dziesmu. Tāpēc silti un mīļi sveiksim viens otru un uz sadraudzību. Lai Dievs svētī.